0: Bienvenidos a otro programa de lo que llamo Dos Creativos, mi nombre es Misael Morales y como siempre me da mucho gusto que sigan con nosotros y estén de nuevo en otro programa más. Antes de iniciar voy a hacer todos los comerciales que producción me pide que haga, los invito a que nos sigan, acuérdense que estamos en redes sociales tanto en TikTok como en Instagram, como obviamente aquí en YouTube, como lo que llamamos Los Creativos, así pueden encontrarnos aquí abajo. También si nos están escuchando en este momento, obviamente nos escuchan por Spotify, por Amazon Music o por Apple Podcast, eso también está apareciendo aquí abajo. Y no quiero iniciar el programa sin recordarles que si les ha estado gustando el contenido, le den like y se suscriban, eso también está apareciendo aquí abajo. Toda la información que necesitan va a estar obviamente en nuestras redes sociales. Recuerden que seguimos subiendo, subiendo reels, estamos actualizando siempre nuestro Instagram, nuestro TikTok y todos los lados nos pueden encontrar para que sigan conociendo estas historias o terapias de grupo, como nos gusta llamarlas. El día de hoy eh, estoy como siempre feliz y contento de estar con otro invitado más, Gio Baesa. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti y a ustedes este, por la invitación y yo, la verdad, feliz. ¿Listo para, para despotricar? ¡Uy! Para irme como hilo de media. Porque déjenme decirles que vamos como una hora y yéndonos como hilo de media. ¿Salud? Es que siempre, siempre, siempre es platicar y uno se va. Hoy, hoy, hoy nos, toca, nos toca despotricar contra varias cosas. Pero antes de eso voy a platicarles quién es este, esta joven promesa que tengo al lado mío el día de hoy. Nacido en León, Guanajuato, con estudios de actuación, canto y baile, se formó en la Academia Internacional de Canto Willy Gutiérrez y en la Escuela para Cantantes Estudio Rubín. Además, se desarrolló como fotógrafo en el Gimnasio de Arte y como compositor con el maestro Jerónimo Mansur. Su desarrollo en teatro fue formado por proyectos como El Rey León, en el personaje de Mufasa, Avenida Q como Nicky y Princeton, y Rent como Mark Cohen. Además de otros títulos como Maratón Macabro, Godspell, Venga Toda la Gente, Jesucristo Superestrella, Los Locos Adams y más. Detrás del escenario ha trabajado como asistente y como director de escena en producciones audiovisuales y fotográficas. También en la organización de conciertos dirigiendo voz en el estudio de grabación y en la dirección y proyección artística de cantantes para conciertos. Como cantante, ha pisado escenarios como Bataclan en el Estado de México y la Feria Estatal de León, además de haber participado en el Teletón y como invitado en el Club de la Buena Suerte de Televisa Puebla. Actualmente forma parte del dueto Norte 13, cuyo disco fue producido por Vico Rubín con canciones de compositores como Janet Chao, Ámparo Rubín, Miguel Inzunza, Pedro Dobdou, si estoy en lo Dob correcto, Dobdou, entre otros. Los videos del primer sencillo Me Tiro con el compositor poblano Nacho Moreno y del segundo sencillo Por Qué No, que es una co coautoría de Vico Rubín, Quique Carde y el mismo, se encuentran en plataformas digitales respaldados por la disquera Cassette. Norte 13 ha logrado ser parte de eventos como la Feria de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, el FIFA Fan Fest, y la marcha LGBTQ+, ambos en el Zócalo de la Ciudad de México. Recientemente están presentando su nuevo sencillo llamado Cuando Existe el Amor. Y por su parte, Gio se encuentra trabajando en su primer material como solista. Habiendo dicho todo esto, <risa> procedemos. <risa> Primero que nada, ¿dónde Ajá. estamos hoy? Hoy estamos
1: en BRS, en Backroom Studios. Uh -huh. Este, de hecho, es la casa productora de eh, Quique Cardé, uh -huh. eh, mi compañero en, en Norte 13. Ok. Y, de hecho, es mi mejor amigo. Okay. Y, y su esposo también es parte de mis mejores por amigos. Allá? Por allá. <risa> este, Quique Irving. Este, de hecho, eh, a, a veces también eh, colaboro y trabajo con ellos en las producciones. Uh
0: -huh.
1: eh, de hecho, aquí hacemos... Eh, Producciones audiovisuales, eh, videoclips, eh, estudios fotográficos, grabaciones de demos. De hecho, ay, ay, digo mucho de hecho, pero de hecho, este, en el sencillo de Cuando
0: Existe el Amor, uh -huh. lo produjimos aquí en, en BRS. Les voy a decir un dato muy interesante y un dato que me di cuenta cuando veníamos para acá. ¿Dónde se ubica... ¿Y dónde estamos ubicados en Ciudad de México? Estamos en la colonia Moctezuma, casi esquina con Norte 13. Sí, por eso y se llama. Y entonces tengo que preguntar, porque lo pregunté cuando llegué, pero obviamente ustedes no estaban todavía aquí. ¿Por, ¿por eso se llama Norte 13? Uh -huh. Por la calle justo donde estamos ahorita. Sí. La, la historia, ¿Cuál es esa historia? De hecho, la historia del, del nombre es bastante
1: teta. Échala. Empe empecemos por ahí. Bastante ñoña. Eh, nosotros estuvimos en un cuarteto. Bueno, Ajá. primero, cuando conocí a Quique, eh, fue en un taller de canto.
0: Uh -huh.
1: De ahí empezamos a... a entramos juntos a, a trabajar en una compañía de teatro. Bueno, él ya estaba, yo entré eh, en un montaje de Rent, donde él hacía a Roger y uh -huh. yo a Mark. Okay. Yo le cagaba a él, él me cagaba a mí. Terminamos siendo mejores amigos. Vamos a iniciar las buenas historias. Exactamente. Y en, en el taller había un grupo, un cuarteto que se llamaba b donde estaba este Saúl y Eric Escudero. Besos. Los amo. Este, y los otros dos que estaban en ese cuarteto se fueron. Entramos nosotros. De repente estuvimos eh, un tiempo con ellos. Se separó otra vez que y yo dijimos, oye, no nos vamos a quedar en la nada, que hay que hacer algo, uh -huh. vamos a hacer algo. Cuando nos juntamos fue así de, ok, ¿y cómo se va a llamar? Empezamos a pensar, a pensar, a pensar, y donde estábamos en, en mi depa, y de entrar al baño, literal, traía en la cabeza la canción de Hacia el Sur, de este, ¿Magneto? Ajá. Uh -huh. Y dije, sur, sur es para abajo. No, hacia <risa> arriba, al norte. Ah, norte 13, me acordé porque su papá, eh, sus papás vivían eh, justamente en una calle paralela a esta,
0: uh -huh.
1: a, unas, a unas calles. Pero seguía estando casi esquina con norte 13. Entonces, fue norte. Ah, sí, norte. Y norte 13, el 13. Buen número, no creo en la mala suerte. Se me hace un número muy padre, muy chido. Se lo propuse, le encantó y dijimos va
0: Norte 13 y ahí básicamente. Entonces, por si querían saber el porqué del nombre, por si querían saber dónde estamos ubicados, ambas funcionan. Exactamente. Ambas, ambas cosas funcionan. Para, para referencia. Para referencia. Ahora háblanos por favor del mundo de la música Uy. en general. ¿Cómo, cómo ha sido tu trayecto en estos años dentro del mundo y la industria musical. Ha sido muy complicado. O
1: sea... Amo... Hay, hay algo que, que yo desde hace muchos años digo. Eh, a diferencia de otras personas que... Trabajan por lograr sus sueños. Uh -huh. Para mí... Más bien ha sido... Vivir mi sueño. O sea... ¿Cómo decirlo? No, no ha sido un... un... Un, oh, no, ay, ojalá algún día logre el sueño de eh, tener un disco. Sí, o sea, ha habido como objetivos, ha habido como, como metas. Pero dentro de todo el proceso, para mí, ha sido estar viviendo mi sueño. O sea, mientras yo esté en un escenario, mientras, la primera vez que entré a un estudio de grabación, la primera vez... Uf. No, la, el, el, la primera vez en un estudio de grabación... Por favor. Para acabarla fue con este Vico... Con Vico, este, Vico Rubín, y este. Y me dio mi novatada. O sea, empezamos a grabar, va, comienza a grabar, no sé qué, vamos a hacer unas tomas y. va. Yo, muerto de nervios, este, temblando, la voz temblando y demás, ¿no? Damos dos vueltas a la rola que estábamos grabando y. Me pone cara de molesto y demás. Es que no se puede. O sea, estás muy desafinado y no sé qué. Y me empieza a decir y a decir y a decir y a decir. Cuando Kike vio que yo ya estaba a punto de llorar, le, le dijo que ya le bajara. Y, y me dice, no, es una broma. Y yo, hijos de la ch
0: ¿Qué tenías?
1: En ese entonces yo tenía veinti... 20... Creo que tenía 24, 23, 24 años, más uh -huh. o menos.
0: Pero, no, 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 no era la manera para un buen arranque.
1: Y, 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 diga, y digamos que tampoco he sido la persona más segura del mundo. O sea, me ha costado mucho trabajo trabajar, valga la redundancia, trabajar mi autoestima. Porque justamente es, es chistoso. Con el tiempo yo he sabido y me he enterado y a veces ni siquiera por las personas de que me ven muy bueno o sea en lo que hago o que eh, no es que si sí eres un fregón no es que eh, tienes mucho talento no es que pero me entero después y, o por otras personas porque extrañamente la mayor parte de las veces He estado con personas que tienen esa mentalidad de si le digo que es bueno se la va a creer y si le digo que es bueno este eh, se le va a subir se le va a subir y además de que creo que de chiquito tenía como más no sé por qué me veían de repente me dio mamón
0: hay, hay algo muy no curioso sé. y lo pueden ver en las redes sociales de Gio eh, que a mí me llama bastante la atención. Okay? Si, si ustedes ah, te lo voy a platicar ah. te lo voy a platicar Entonces, si, si ustedes se dan cuenta y esto lo platiqué con él lo he con él fuera del aire a mí me impresiona mucho y se lo dije que él justamente en redes sociales una tiene mucha interacción con sus seguidores y, y quienes lo sigan quienes estén viendo esto lo saben dos justamente se ve como alguien bastante seguro de sí mismo bastante afable de estar interactuando conviviendo con cualquier persona y yo sé, justo por pláticas como sí. estas, que no es algo que te sea fácil. No. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo es eso, para empezar? Mira, para empezar... O sea, llevo seis años en
1: terapia, eh, que en sí comenzó por, por yo querer conocer de mí, descubrirme y, y trabajar justamente esas cosas que decía entonces que de repente es una ansiedad increíble y bueno ataques de pánico ataques de ira incluso este y muchas cosas que yo decía esto, esto me está eh, bloqueando me está obstaculizando el seguir adelante ve con el trabajo en terapia y demás pues salió eh, soy neuro, neurodivergente
0: eh, la gente que no lo sepa podrías por favor ah, okay. explicarnos
1: este tengo TDAH y eh, ese no está diagnosticado como tal, pero también autismo. Eh, digo, no está diagnosticado como tal porque eh, faltaría más proceso, pero sí está como que bastante marcadita de repente, ¿no? este Me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo, de hecho siempre me han visto eh, o me han catalogado como una persona muy sociable o que le gusta estar rodeada de personas, eh, en alguna época, me lleg... bueno en la escuela me llegaron a, a echar este, bullying por el mil amigos y que quiere caer bien, y quiere, pero era, eran como esas ganas de, de, de encajar en algún lugar, justamente porque yo sabía que no era normal, o sea no, no encajaba. Uh -huh. Y, de hecho, ese sufrimiento de que no encajaba llegó casi hasta los 30 años. O sea, continuó todos mis Esa 20. Esa sensación. Sí, horrible. A mí, yo cuando veo eso de, de quieres regresar el tiempo a tus 20 y demás, yo digo, no, por favor. O sea, la confusión, la ansiedad. Hemos de... trabajado tanto para Ay, llegar no. aquí, para que él me regrese. Sí, no, gracias. Pero, pero me costaba mucho, mucho, mucho trabajo. Eh... El exponerme en redes sociales, eh, incluso lo que he estado haciendo más ahora con la interacción con, 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 con mis contactos y demás, es más que nada un reto para mí justamente para romper con esos límites, con esas barreras
0: mm.
1: que yo siento que me han bloqueado el lograr objetivos que yo quiero. ¿Cómo cuál? yo deseo. Una, creación de contenido. Siempre me ha llamado mucho la atención. Este, desde que empezaba en aquel entonces. O sea, que salieron los primeros youtubers y uh -huh. demás. Eh, yo sentía el impulso, quería, pero... No, ¿No sabías por dónde. No, no, mira, no sabía por dónde. No, me sentía, la seguri no sentía la seguridad de exponerme, porque realmente uno se expone mucho eh, frente a la cámara. Manejar entrevistas no tengo ningún pedo. O sea, manejar entrevistas estuve acostumbrado desde hace muchos años, pero estás hablando de un proyecto, no estás hablando de ti. Uh -huh. En mí, en lo que yo tengo como eh, visualizado como proyecto para mí, es justamente meter mucho de mí. Y el meter mucho de mí es exponerme a vivencias y a cosas que justamente también a mí me han costado mucho trabajo superar y, y salir adelante. Este, con decirte que la primera vez que subimos un video de Norte 13, que de hecho fue de una presentación en el Zócalo, empezaron por ahí a tirarnos un montón de hate. Bueno, un montón, fueron como cinco comentarios,
0: pero en esa época era no, un montón. Y se sienten ¿No? y se siente... más grandes de lo que realmente son. Tuve,
1: estuve, estuve en depresión como tres meses, o sea, literal que no quería casi ni salir
0: de mi casa. ¿Cómo es o sea, justo en un medio como el de la música que es difícil, cada vez más, con el paso de los años, con la apertura de las redes sociales, uh -huh. todo se vuelve más complejo? y a ti que te tocó esa progresión, Ajá. facilita o perjudica un, un buen o un mal comentario a la creación. O sea, ¿qué tanto tomas de ese tipo de cosas? No, dependiendo. Eh, dependiendo por qué. Lo que
1: pasa, por ejemplo, con las neurodivergencias, en general creo que es algo que compartimos en general, eh, todos los neuro neurodivergentes, es la disregulación de las emociones. Es decir, algo que te puede enojar a este nivel, te enoja a este nivel. Algo que te pone triste a este nivel, te pone triste a este nivel. Algo que te, eh, donde te sientes vulnerado a este nivel, o sea, se siente más. Se siente, eh, sí. Si no estás consciente, si no llevas un tratamiento, si no llevas una eh, eh, psicoterapia, etc., no estás consciente de que estás sintiendo más de lo que realmente es. Lo estás viendo real y lo estás viviendo real. Entonces, el que, el que te digan, no estuvo padre, tu cabeza lo procesa como eres lo peor del mundo. ¿Cómo creas a partir de eso? De creer que eres lo peor del mundo. Uh -huh. No llegas a una, a una creación. Cuando lo sabes manejar, estás consciente, lo puedes regular... Y ves que la opinión o el, el consejo, incluso, o hasta el hate mismo, eh, lo empiezas a digerir de una forma más aterrizada y real. Ok, dices, oh, esto me sirve para cuestionar si realmente eh, tengo que mejorar en un área o tengo que moverle por el otro lado. O empiezas a ver las áreas de oportunidad al respecto. Pero cuando no lo regulas simplemente ves todo de una tragedia
0: y un melodrama,
1: pero buenísimo.
0: Justamente hace unos programas estábamos con una coach vocal Ajá. que aparte de su lado es muy diferente porque justamente ella ayuda a los cantantes a poder encontrar su voz, encontrar sí. su forma, encontrar muchas cosas. Para ti, ¿cómo es crear a través de la voz y a través de la música? ¿Qué representa para ti eso?
1: Eh, híjole, es que... Pondré un ejemplo muy actual y muy eh, mediático. Shakira. Uh -huh. Literal. Desde niño. Me pasaba exactamente lo que le... Y le pasa a cualquier, a cualquier creativo, creo. Eh, vives algo y según tu talento o según lo que te llama la atención o según empiezas a hacer cosas al respecto. Entonces, el que es eh, plástico, desde chiquito con plastilina y ahí sacando todo su coraje o su miedo o su... Yo me ponía a cantar. Y e incluso inventar canciones bastante ñoñas en ese entonces. O sea, como a los cinco o seis años, me acuerdo que simplemente me puse a cantar una canción en la regadera acerca de mis amigos. Porque por fin tenía amigos.
0: O sea, todo es lo una que vives... Forma de, de, es como un diario.
1: Es que empieza a salir, a brotar. Ni siquiera es que uno lo piense. Brota. Y es, por, por eso se dice que, que es una necesidad el estar en el escenario o el hacer las cosas. El, lo complicado para mí, desde mi perspectiva, de repente viene en el mmm, cómo lograr esa necesidad y eso que brota monetizarlo o eh, emplearlo en tu trabajo, aunque sea dentro de la misma rama. Sin embargo, si sí se puede y si sí se aprende a... Eh, algo, algo que me pasa mucho a mí. por ejemplo, mi, tú lo sabes, mi, mi trabajo eh, actualmente más de base es este, eventos sociales, fiestas y demás. La mayoría que conozco dentro de... Por ejemplo, a mí me molesta el nombre del
0: hueso. Ok. porque qué? Ah, el hueso, ¿no?
1: Porque es como, como, como de... Ay, aviántenme lo que puedan, ¿no? O sea, no sé, me imagino, mi imagen, luego, luego, desde chiquito en la cabeza es el... El huesito para el perro de la calle, y yo lo siento así como que, uh. pero bueno, es como todo el mundo, ese lenguaje que hablan en el gremio, va, mm. ¿no? Pero, por ejemplo, muchas de las personas que conozco, eh, sí, trabajan eh, del hueso, trabajan este, de los eventos sociales y demás, pero hasta entre ellos mismos muchas veces denigran ciertos géneros, este, ay, pues es una cumbia, ay, pues es reggaetón, ay, pues es no sé qué, bla, bla, bla este, porque lo hacen simplemente por prostituir su trabajo, o sea, por vender, porque es lo que se necesita, porque te necesito comer, ¿no? Irrespetable, está chido, está bien. Conmigo no, no, nunca me ha pasado así. Obviamente se ha habido una que otra canción que, que puede que no me gusta y luego me termina gustando. O sea, pero yo hasta en esos eventos es como de lo disfruto, me gusta, lo vivo y, y me ha pasado, eh, si estoy viviendo una época muy mala en el mismo evento, sí, logro animar, cantar y lo que tú quieras, pero se vive de una forma y de repente estoy bien, por ejemplo, este, después de mi último rompimiento, cuando ya sentí que superé el duelo, este, en mis, le, le conté a mi psicóloga, estaba cantando en un evento, en, era, creo que un, ah, era un cumpleaños, y estaba cantando en un evento y de repente al cantar estaba sintiendo mucho amor y estaba enamorado, y era como de, no estoy enamorado de nadie, pero era
0: como si sintiera mucho amor. ¿La música te lleva <coughs> a, a sentir esas emociones? Sí, dirías? pues es que no es que te lleve a,
1: siento más bien que para quien su herramienta es la voz, es como brota, es como sale. Para quien es, por ejemplo, el baile, eh, puede estar solo en su habitación y demás, y es tanta la emoción que está sintiendo que su cuerpo empieza a moverse. Claro. Solito.
0: Hay, hay algo justamente de con eso que, que creo que en años recientes o estos últimos dos años me gustó el ejemplo que usaste de Shakira porque creo que es un ejemplo bastante evidente ya para todos de sí. lo que es hacer de tus vivencias arte. Hacer de tus vivencias algo incluso monetizable como lo dijiste hace rato. Pero es que ella es un genio. Sí, no, bueno. <risa> no. Pero ¿qué, qué parte...? Porque es difícil a veces de comprender para quienes son ajenos a, a, uh -huh. a cualquiera de estos gremios, la música, el teatro, el cine, la, ¿no? de la, la importancia que tiene hacer con tu vida lo que amas y, y transportar esas emociones o esas vivencias a, al papel o a la música o a la voz. Dentro de ese acto de amor que es un Ajá, acto de amor y un acto de honestidad brutal, el, el decir, esta es mi vida y esto es lo que soy, ¿dirías que en ese momento es en el que te permites ser más auténtico? Contrarrestándolo eh... justo con las redes sociales que hablamos ahorita, ¿no? Que ahí es como tú realmente esforzándote por serlo, pero la música...
1: Es, es que ju just, justamente por eso está mi inquietud y lo que he estado trabajando también en la creación de contenido. Yo he notado en mí, bueno, o sea, con todo lo que he estudiado, que obviamente parte eh, no tan padre del TDAH es que no te enfocas en algo. Y de repente si ves a una persona que estudió 20 mil cosas, probablemente es porque tiene TDAH. O sea, porque entras a una cosa y de repente ya... Lo terminaste, le perdiste la atención, con permiso te desconectas y empiezas a otra cosa y luego a otra cosa y luego a otra cosa y demás, ¿no? Afortunadamente sí he, he terminado casi todo lo que he estudiado y está bastante ligado y tiene mucho que ver justo con esa forma de expresarme yo mismo. Y lo que me pasa es eso. Me pasa con el canto, me pasa al hablar... Al escuchar, por eso lo de la creación de contenido también es algo como que me, me jala mucho.
0: Uh
1: -huh. este, y de hecho la locución. Eh, me pasa... Me llegó a pasar en su momento con el, el baile. Me encanta bailar, sin embargo no es tanto como que... No es algo tan recurrente. Pero sí, en el momento que conectas, en el momento que, que, que tu mismo cuerpo... Eh, eh, está encontrando la forma de expresar y sacar todo eso que trae, pues es donde más auténtico eres, porque te lo permites. La cosa es eso, cuando te lo permites. Porque si, eh, bueno, tú me conoces, así hablo todo el tiempo. Siempre. O sea, más bien, creo que ahorita procuro dejarte hablar. Sí, es
0: una lucha, es una lucha. Justamente. Pero, pero, este, si, si fijan, yo estoy dejando que él se suelte y, y medio opino. No, es, es tu programa. Pero, es tu programa. Eso es.
1: No, pero, 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 pero... ¿En qué estaba? Ah, pero, pero, es quien soy, tal sí. cual. De la misma forma me pasa con el canto y demás. Hubo algún momento, y creo que eso es algo normal y es algo natural, en la preparación, en el estudio, siempre tiene que haber una forma. O sea, ese equilibrio de forma y fondo. Eh, eh, en la preparación, en la técnica, en la cuestión de técnica y demás, sí, uno trata de amarrarse tantito y de encajar en lo que tienes que hacer técnicamente. Pero también tienes que después soltarte. Y yo sí soy de las personas que eh, se le va una desafinada. Ay, por Dios, a Luis Miguel se le va una desafinada y es un cantante. A mí no me, no me encanta, pero sé que es un gran cantante. O sea, y que técnicamente es excelente. Y también a él se le ha ido. También a él se le ha ido la letra. También a él le ha ganado Adel la emoción. Le ha Ah, y la... lo toman con una gracia. Y, y, con... y les dice, no, volvemos a empezar porque no la estaba sintiendo como la quiero sentir. A todos sí. nos pasa. El problema de repente llega a ser que cuando nos están enseñando la técnica, nos dicen que tenemos que ser perfectos y exactos. Y casi casi de que si no eres perfecto, ya no sirves para nada. Cuando la realidad es que no. O sea, sí, hay ciertas cosas básicas que tienes que cumplir, pero... Siendo artista, justamente tienes que crear. ¿Y cómo creas? Siendo tú. ¿Y de dónde? De lo que tienes dentro. O sea, no copiando al otro, no... No, no tratando de ser alguien que no eres. ¿Te pasó alguna vez? ¡Ah, claro! <risa> tratando de ser tan perfeccionista. O sea, yo era de flagelarme horrible... Y también por eso en muchas cosas, por mucho tiempo no avanzaba o dejaba cosas, porque era flagelarme de, de no, no sirvo para nada. No, no sirvo para esto.
0: Por no ser perfecto. Por en no lo que llegar a esa diciendo. perfección.
1: Por un lado y por el otro lado, te digo que me encontré con muchas personas que las cosas buenas no las decían. Y aunque las estuvieran viendo y que años después yo me enterara, me enterara que sí las estaban viendo, no me los hacían saber a mí. Pero mientras veía que a otras personas sí alababan, y yo decía, no, güey, yo estoy aquí de hobby, yo estoy aquí haciéndome el tonto, este, no.
0: Ah, hay algo muy curioso con, con este medio, dentro, entre nosotros mismos, entre los gremios y obviamente hacia afuera, que es bastante importante y a lo mejor. Creo que es polémico decir si debería o no debería ser relevante en, 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 en cómo Ajá. hacemos esto, ¿no? Pero la validación. La validación y, y el, el qué tan seguido necesitamos como creativos saber que estamos haciéndolo bien. Y no saberlo nosotros, porque nosotros la mitad del tiempo no tenemos ni idea de si lo estamos haciendo bien o no, sino tener como algo tangible, ya sea un comentario, ya sea un algo que te diga, es va vas bien. Pero luego estamos tan inmersos, entre nosotros no se habla para no. empezar, ¿no? Y eso es uno de los bonitos el porqué es de este programa, ¿no? Pero entre nosotros no se habla. Ajá. Y hacia afuera pues quien te sigue, quien sigue tu música, quien todo obviamente te lo va a decir, pero luego tienes a la par todos como los comentarios negativos que decimos hace ratito que también llegan inevitablemente, sobre todo hoy con las redes sociales. Sí. Pero la validación y el saber que vas haciéndolo bien de vez en cuando para una sanidad, una salud mental, es, que, es vital. Eh, mira, es que para empezar,
1: entre nosotros no se habla por qué. Si se lo digo a alguien más, se va a creer y se va a alzar. Se va a hacer mamón. Si lo pregunto, todo el mundo me empieza a señalar por inseguro. Si yo mismo digo que soy bueno, oh, qué pesado. O sea, no puedes decirlo ni en defensa, ni, en, ni hacia otro, ni de regreso, ni porque todo mundo está en su pose. Y es como, güey, o sea, tan simple, relájate, ¿no? O sea, yo soy de la idea de, y no solamente en el medio, en general, con todas las personas, yo soy de la idea de, si ves algo bueno en alguien, ah, dilo. Díselo. O sea, díselo, claro, infórmaselo. Sí. O sea, hazle saber eso. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, tan solo incluso con, de que empezó a, a haber este boom de eh, salud mental, de eh, responsabilidad afectiva y demás, se habla incluso de la validación de nuestros de, de sentimientos, de nuestras emociones y ojo no es para a través de que tú me lo reconozcas yo darme permiso de sentir o sea no y no es de si tú me dices que soy bueno me das permiso de sentir que soy bueno no pero sí necesitamos un punto de referencia o sea si yo no sé si nadie me dice que estoy haciendo bien
0: cómo sé si cómo sé si lo estoy bien? haciendo
1: bien y de repente me voy a pasar la vida en la búsqueda de hacerlo bien... pero nadie me informó que hace 20 años... empecé a hacerlo bien... y sigo buscando y buscando y buscando... y buscando y buscando... y de repente la gente dice... ¿por qué no logras nada? porque sigo buscando... no, pero estabas padre hace 5 años... estaría padre que me lo hubieras dicho... o sea, infórmamelo... claro... o sea... la realidad por ejemplo... Eh, y me costó mucho trabajo y mucho tiempo de, de terapia y demás... Agarrar yo la filosofía también de... ¿Quién ¿sí es su madre? O sea, si les gusta, qué chido. Si no les gusta, también qué chido. Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana a mí. Agarrar los proyectos que yo quiera. Por ejemplo, con lo que eh, hicimos con Norte 13, con el último sencillo, fue un... Nos encanta esta canción, queremos hacerla de esta forma, tenemos ganas de sacar, vamos a sacarlo. A donde llegue, no importa. Queremos hacerlo.
0: Y esto es quienes y lo, somos
1: y esto es lo que queremos contar. Exactamente. Lo que queremos hacer, eh, lo que quiero hacer con, con, con mi proyecto de solista es lo mismo. ¿Lo va a escuchar alguien? No tengo idea, porque no es reggaetón. Entonces, no sé si le vaya a gustar a alguien. No tengo idea. Pero es algo que, es una necesidad que tengo yo. O sea, con, con Norte 13 lo platicamos. Pasó paso con el primer disco que sacamos. Jamás nos enteramos de las estadísticas, jamás tuvimos un eh, feedback de, de cómo iba, de qué, qué, qué aceptación había tenido, en dónde había tenido aceptación, para saber si seguíamos por esa línea o nos regresábamos, o qué es lo que les gustaba, o qué no, es lo, lo que no les gustó, o qué onda. Nada. Sin embargo, fue bien chistoso que de repente Quique, cuando recién sacamos el, el... salió el disco en plataformas digitales, de repente Quique se encontró una transmisión... Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Donde hacen transmisiones? ¿En Twitter? ¿En, ese en entonces, vivo de Twitter? Lo primero que... Ajá, los primeritos de Twitter. Per Periscope. Ajá. Periscope. Y se encontró un Periscope de Colombia, creo, o Venezuela, y tenían de fondo una canción de Norte 13. Y así de... Espérate, ¿esto en qué momento pasó? Luego nos llegaban a decir de personas que se cruzaban en la calle cantando alguna canción de Norte 13 y así de.
0: Y no lo Pero este entonces no
1: entiendo, no entiendo si sí si está funcionando, si no está funcionando o qué. Sí necesitamos ese, esa retroalimentación. Y, y no solamente con un proyecto o, con un, o en un factor económico o medible con estadísticas sino también con, con un, un espejo de, oye, ¿sí lo estoy haciendo
0: bien? Claro, o sea, ¿en, en qué parte ¿Te gusta? De, del proceso creativo podría a lo mejor corregir rumbo o podría a lo mejor hacer algo diferente? Pero necesitas sí. esa, esa réplica.
1: Que aparte, lamentablemente, hoy en día esa réplica, eh, todo el mundo se ha tomado por el lado de, soy brutalmente honesto, por el doctor House, lo cual, déjenme informarles, que no, bueno, no les viene muy bien porque eh, el doctor House tiene autismo. Entonces, más bien, vayan a checarse. <risa> este, la cosa es este, que, que, que esa retroalimentación de repente... A, a mí me enseñaron desde muy chiquito, eh, por ejemplo, en el taller de canto donde estaba con los Rubín, primero se dice lo bueno y luego lo a superar no es por alabar a la otra persona ni por mentirle como otros dicen que, ay, que les mienten a sus amigos, que no sé qué. No, no es por mentirles. Es porque siempre hay algo bueno que decir. Amén. Entonces, dices lo bueno y las cosas a superar. Otra. Se felicita en público y se corrija en privado. Sin embargo, a la gente hoy en día... Grábenselo. Por fin. <risa> A la gente hoy en día justamente por ese mm, sentir esa superioridad moral o esa superioridad en algo, porque de repente nos sentimos tan chiquitos que tenemos que sentirnos superiores en algo. Es de... Eh, te corrijo la ortografía, pero en tu publicación y te lo pongo en grande. Estás bien tonto porque no sé qué. Este... Está rudo, oye, es
0: muy rudo. No,
1: sí. eh, los videos... Eh, de los cantantes, de repente, que hacemos transmisiones o subimos videos y no sé qué Mario habla. Y en el video, güey, se te fue la letra, no mames. este Oye, oh, está súper desafinado, qué pedo. O si no, luego en sus perfiles, porque también lo he visto, personas que quiero mucho y que amo, pero mm", son cositas que sí no me gustan de ustedes. Pero <risa> esa parte de, de hacen en sus perfiles, de repente... Eh, textos así, plegos, petitorios, de no puede ser, ja, 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 ja. este personas del mismo gremio y quieren que los estén contratando y ni siquiera logran, este, logran afinar, están desafinadísimos y, y mínimo que vayan a unas clases. De... Es, es como de, a ver, si sientes la necesidad de estarlo publicando, ¿es porque ¿Para que te feliciten? Porque tú sí eres bueno para que alguien reconozca algo de ti
0: que te reconozcan tu ni, trabajo y a veces ni siquiera o porque sea... a veces critican cosas que ellos mismos o ellas ah, mismas sí. no han hecho ah también no cuando lo hacen ah, no. no pero, pero me ah, refiero okay. por ejemplo metidas de
1: pata pero de los señales metidas de pata de otras personas que también somos seres humanos sería irreal sí claro el pensar que las personas funcionáramos como maquinitas, con un molde y perfección, y hasta las máquinas se descomponen, o sea, en qué cabeza cabe. Pero por eso mismo digo, el, eh, ves a alguien que aparte es muy bueno en su trabajo, muy buena en su trabajo, este, señalando los errores de los demás, y es como de, ¿por qué te sientes tan chiquito?
0: ¿Crees que eso tiene o sea, que ver con...? que hay un, una falsa creencia o un falso hábito ahora de, de, de todas las opiniones importan. Todas las opiniones deben ser, hablando específicamente en redes, como lo dices, ¿no? De, de, hay una gran diferencia, creo yo. Y si no, coméntenlo aquí abajo y denle like al video, eh, si están en desacuerdo con nosotros. Y está válido. Vale. Creo, y es válido, y está padre, y está bien, ¿no? Pero hay una gran diferencia, gente, seguidores, público que nos ve, entre comentarios constructivos sí. y hate. Sí. Y comentarios de odio. Y se nota. ¿Sabes?
1: No, es que aparte se nota. La gente que lo hace cree que no se nota pero se nota desde la redacción, las palabras que utilizan, las palabras que escogen utilizar, eh, la forma de decirlo, a veces incluso hasta los signos de puntuación, las mayúsculas, las minúsculas y demás, porque se nota cuando alguien lo está haciendo de forma impulsiva y no lo está pensando, uh -huh. porque un comentario eh, constructivo, realmente constructivo, es pensado, no es visceral. No. Cuando es visceral, es ya estás metiendo otras cosas. Probablemente frustraciones, probablemente etc. ¿no? Entonces, si está pensado, por lo menos no, no se te va tantos errores de dedo, por así decirlo. La forma, el, y para empezar, si realmente es constructivo, si yo creo, si es constructivo, si yo te voy a decir algo constructivo a ti, es porque lo que va a construir es a ti, es para ayudarte a mejorar a ti, no para construir mi imagen ante los demás. O para evidenciarte de algo... Por eso, Ajá, para, con... para construir mi imagen ante los demás. Es decir, si me interesa es que tú lo sepas, un mensajito en privado, porque realmente es constructivo, me interesa que tú lo sepas, te lo mando a ti, oye, ¿sabes qué, Misa? Creo yo... Desde mi perspectiva, esto, 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 esto... O aguas con esto, o ten cuidado aquí, o bla, bla, bla... Porque me interesas tú. Me interesa que tú crezcas. No exponerte y hacerte menos. Ni van a gloriarme yo. Si te lo pongo público, obviamente es para que yo tenga validación y likes de las demás personas para que mi imagen se vea enaltecida, para que tu imagen se vea denigrada, sí. es un objetivo. Y muchas veces es inconsciente. De, de hecho, en mis redes sociales, algo, algo de lo que hago justamente con la interacción y demás, en todos los temas y en todos los sentidos, es una invitación a cuestionémonos. Es verdad. O sí. sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos pensando esto? y sí, en serio, cuestionémonos el por qué esa necesidad de hacerlo público
0: porque, la, porque es una la necesidad que, tengo. Es que mucha gente va por la vida, la mayor parte de ellos, lamentablemente sin cuestionarse uh -huh. por qué hacen lo que hacen o por qué dicen o por qué publican más desde el impulso que desde el razonamiento de qué, qué, es, lo que, qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que voy a provocar con o para qué Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, justamente es, creo, parte de la exposición que, ha, que como artista eh, tienes que aprender a lidiar. Sí. Y, y, y incluso, ahorita que lo mencionas, bastante, es bastante importante que desde el alcance que puedes llegar a tener digas, bueno, voy a tratar de poder hacer un poquito de reflexión al respecto es que, y que llega a donde pueda llegar
1: sabes es que el cuestionarnos haría que nos hiciéramos responsables a las personas hoy en día les encanta eh, decir eh, soy maduro soy independiente estoy crecido bla 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 de esas personas de, ese, de qué porcentaje se hace responsable de sus palabras se hace responsable de sus emociones, se hace responsable de su vida, de sus decisiones. Tan solo eh, hablas de un ex, de rompes una relación, es su culpa, no es mía.
0: Claro. Fue
1: su culpa. Es un gran necio, un estúpido grade, o sea, y, y te vas como gordo en tobogán. O sea, Pongamos a Lupita Dalecio. Sí, ¿no? no sí, y, y es sí, culpa sí, claro. de la otra persona, no mía. No es mi responsabilidad. Sí. En mis palabras, ¿qué? No es mi culpa, yo estoy diciendo la verdad. Tu verdad. Exactamente. Sí. Y además, una verdad sin tomar la responsabilidad de... Mis palabras pueden herir. Mis palabras pueden, pueden llevar una depresión a alguien. Mis palabras pueden hacer sentir feliz a alguien. Claro. Mis palabras tienen peso. ¿Importan? O sea, si realmente queremos ver que todas las, la, todas las opiniones importan, por consiguiente hay que tomar la responsabilidad de, de que opinión. entonces, si mi opinión importa, tengo que ser responsable de ella. ¿De qué efecto va a tener en otra persona y de por qué la estoy dando? ¿Para qué? ¿A quién le es útil?
0: Ahora... En toda esta reflexión, Ajá. justo, ahorita mencionaste a, a rato algo que, que quiero como tomarlo para ir cerrando. Ajá. El reggaetón Ajá. y el mundo de la música hoy. ¿Dónde, para ti desde tu trayectoria y desde tu expertise y desde alguien que se dedica a la música, ¿dónde se encuentra el mundo de la música hoy? ¿Dónde dirías tú, desde solo tu opinión obviamente, que se encuentra hoy en el mundo de la música en todos los aspectos?
1: Chistosamente, bueno, a, a, a,
0: para empezar, hay algo
1: que yo he notado muy chistoso, por lo menos es como yo lo viví estando en León, uh -huh. que por cierto nada más yo nací aquí en la Ciudad de México, pero crecí en León, Guanajuato.
0: Dato verificado. Este,
1: pero... Eh, cuando yo estaba chiquito, fue bien chistoso. Eh, de la música de los ochentas, de repente empezó a sonar muy cañón este, eh, la banda, eh, que fue cuando em empezó a despuntar Banda Machos, este, eh, Los Tucanes de Tijuana, bla, 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 bla. Luego empezó una temporada de música tropical... Y después regresó el pop. Si lo vemos un poquito, por ahí ha tenido como que cierta evolución similar del pop de los dos, dos milero a este Que de hecho ya era un poco más eh, rockero el pop en uh -huh. los dos miles. Este con lo que ha pasado con el reggaetón y los corridos tumbados. y, y O sea, creo que es algo natural. Pero la otra vez estaba está viendo, después de escuchar eh, la nueva canción de Shakira. Claro. Que trae... Con fuerza rígida.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y dije, es que... Se sataniza mucho la música... Eh, también dependiendo mucho de los estándares de cada quien, ¿no? porque hay quien quiere eh, que sea toda una filarmónica, una canción de pop, de rock o de reggaeton que son géneros distintos, con instrumentos distintos, con finalidades distintas. Claro. Entonces no se puede denigrar uno al otro ni compararlas. Pero la música es una herramienta. Lo importante ahí es qué tiene que decir el artista. Porque, por ejemplo, del reggaetón siempre se le ha tirado por el lado sexual y por el lado bla, bla, bla. Sin embargo, hasta eh, Me enamoro de ti, eh, Richie Poverty, si la analizan, es una canción de
0: acoso. O sea, sí, me enamoro no de ti, quieras o no quieras. Todo está en el reggaetón. What the
1: fuck? Y, y con el, los corridos tumbados de repente es todo como... Eh, es este, narco corridos y no sé qué. Pero es que ¿para qué lo estás usando? O sea, el discurso, por ejemplo, en la canción de, de Shakira... Eh, no tiene nada que ver con el narco. Hay muchas canciones de reggaetón que no tienen nada que ver con lo sexual. Claro. Pero es más bien, ¿a qué artistas estás siguiendo? ¿Qué artistas estás escuchando y cómo están eh, utilizando su herramienta, qué es lo que están diciendo, y por qué te estás identificando con ellos, porque aunque sea en contra, por algo es que solamente escuchas esos ejemplos, porque hay algo que te está enganchando con ellos.
0: Claro, ahí es donde conectas, ¿no? Sí. Antes de irnos, Ajá. dos cosas. La primera, algo que yo sé que es un chingo y yo sé que hay mucho, Trataré Pero, de ser breve. Ajá, al, al, <risa> algo que quieras decir. A lo que sea. Ajá. Es tu momento de, de salirte del tema si es necesario. Que quieras decir que yo no te haya preguntado, que no hayamos hablado en este ratito. Uf.
1: Para todo el mundo en general. La vida es una mierda. Y es hermosa aún así. Pasa de todo, está llena de matices, está llena de contrastes, igual que en el arte, igual que en todo lo que hacemos. Y hay que aprender a disfrutarla pase lo que pase, a como esté. Nada es para siempre. Me acuerdo de una canción de Presuntos Implicados. Nunca es para siempre, para bien o para mal. Nunca es para siempre, ni la felicidad ni el sufrimiento. El, el ser quien eres es muy liberador. Buscar, lograrlo, lograrlo sin miedo, que es algo que yo amo de las nuevas generaciones, el lograr alzar la voz, decir las cosas, decir lo que sentimos, es liberador y es útil para todas las personas, porque va a, haber, va a haber alguien por ahí, escuchándote, viéndote, que se identifique, que esté viviendo algo similar y que se sienta, gracias a tus palabras, con el poder de ser y de existir.
0: Amén. Y la última, a quien no se dedica todavía a esto, uh -huh. o a quien esté pensando en entrar en el mundo musical, o el gremio de las diferentes áreas que tú has podido tocar, del teatro, de la música, de la danza, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría?
1: Que estudien, que se preparen, que le echen ganas en todo lo que hagan, que le echen, no ganas, que le echen corazón a todo lo que hagan, que... Se permitan el que les digan, es una porquería lo que estás haciendo. Que se permitan el que no le guste a sus profesores, el que no le guste a la gente. Todos vamos encontrando nuestro lugar tarde o temprano. Si nos atrevemos a ser ya existir y a, y a ser auténticos, Tarde o temprano llegamos al lugar que tenemos que llegar. Nos tardemos más, nos tardemos menos, pero vamos a llegar. Sí es necesario el estudio, sí es necesaria la técnica para tener las herramientas para crear. Pero de ahí en más, permítanse equivocarse, permítanse los juicios de las demás personas, entiendan de dónde vienen los juicios de las demás personas, incluso de los profesores, y no se los tomen tan en serio vean qué les puede ser útil, con qué coinciden, con qué, con qué están de acuerdo, y de ahí en más, mándelos a volar, aunque sean los profesores. Nunca los vuelven a encontrar en la vida. O sea, muchos de sus maestros jamás se los van a tocar, eh, se los van a encontrar en la carrera,
0: ¿eh? <risa> Ahora. En lo que yo me acabo esto, tus redes sociales, por favor. Eh... En todas las redes sociales
1: estoy como arroba Gio Baeza N13. Este, en Facebook estoy como Gio Baeza Oficial. No me juzguen, lo saqué cuando se comenzaban las fanpage y no me han permitido cambiarle el nombre. Este, en YouTube, Gio Baeza,
0: Y en todos lados. Y, y si quieren que abra alguna red social, me avisan y yo la abro, no hay por nos hacemos el espacio. Si gustan esa red, esa red azul, esa, esa, ah, ha, ha porque, habido propuesta por ahí. Déjenme decirles: <risas> No podemos decir el nombre, pero déjenme decirles <risas> que aquí el joven hizo una propuesta en sus redes. No, sociales. me hicieron la propuesta a mí. Última anécdota, a ver, rápido. Ah, rápido. Ajá. Eh, <risas>
1: de repente, eh, en una puti app me contactó este, un conocido este, que es. Este, tiene su OnlyFans Y este Y me propuso grabar Y yo así como de A la madre Debo ser honesto, desde adolescente Desde chiquito, siempre me ha llamado este, eh, eh, La atención ese mundo <risa> Pero la autoestima no me ha dado para ello Y pues lo, lo expuse En mis redes sociales para sacar la conversación Para ver el punto de vista y la opinión de a mí me sorprendió mucho el apoyo que me, que me dieron.
0: Entonces, o sea, si ustedes quieren seguir apoyando esta noción, denle este like y suscríbanse a lo que llamamos los creativos y comenten aquí abajo del video si quieren que el joven Giova esa abra esa red social que saben de cuál estamos hablando.
1: Pero si se van a suscribir, si van Pero a pagar. Si no, no. Por favor. Por o sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con un fin.
0: ¿No? Digo. Entonces, dicho el comercial, voy ahora a los siguientes comerciales. Les recuerdo que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y obviamente aquí en YouTube como lo que llamamos Los Creativos. Está apareciendo aquí abajo. Si llegaron hasta acá escuchándonos, obviamente fue a través de Spotify, a través de Amazon Music, a través de Apple Podcast. También está apareciendo aquí abajo todo. Y como dije hace rato, lo vuelvo a decir, no, no se les olvide darle like y suscribirse al canal que seguimos subiendo contenido, no nada más aquí sino en todos lados de diferentes formas para que lo vean en partes o completo como ustedes quieran Gio, muchas gracias y una gracias.
1: nota a pie de dígame, página dígame.
0: rápido, porque los conozco
1: a muchos del gremio me los he encontrado en esas aplicaciones así que no me vayan a
0: juzgar si no lo señalo, ¿eh? aguas era todo más lo que había que decir dicho eso, podemos despedirnos la misa ya. ha terminado muchas gracias, Qué bonito ya nos grabamos, lo se logró esto fue todo por hoy mi nombre es Misael Morales, no se olviden también de seguirme, mmorales.2107 aquí está abajo apareciendo toda mi información para seguirme en creativos y en todo lo demás que uno anda haciendo por ahí en este loco mundo, un beso un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente programa.